0: Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. <música> Seguidores 2.2 <música>
1: Hola seguidores en línea, ya estamos iniciando con el último programa de esta serie Seguidores en Busca de la Integridad y como siempre nos acompañó Harrison Umaña, hoy no será la excepción desde Costa Rica que es colaborador de Coming Out Ministries ya nos había hablado un poco de él, pero si hay alguien nuevo por acá que no había escuchado los dos programas anteriores y no conozca sobre este ministerio Harrison nos podrías dar nuevamente una breve explicación acerca de este ministerio
0: Uh, combinado ministro y se refiere, bueno, el, el término como tal, combinado, tiene que ver con la salida del closet, las personas que se adentran a, a, a la cultura LGBT, pero nosotros utilizamos el término no desde de ese punto de vista, sino que lo tomamos eh, según lo que se nos dice en, en segunda de Pedro uh, 2.9, que dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y es por eso que nosotros denominamos el combinado de saliendo de las tinieblas y llegando a su luz que es la que nos ayuda a salir de cualquier tipo de situación, de circunstancia, de pecado, etcétera, así que de eso nos, en eso nos enfocamos
1: Muy bien Harrison, nos he ha estado acompañando para compartir los temas de la pornografía, masturbación y ahora nos corresponde sexo prematrimonial Así que vamos a dar inicio con este tema, no sin antes compartir algunas estadísticas que demuestran que el sexo prematrimonial ha demostrado ser un gran factor de dificultad para la armonía en parejas previa al matrimonio Aquellos que tienen relaciones sexuales son prematrimoniales tienden a tener matrimonios menos felices. La relación física es un fundamento inadecuado sobre el cual construir una relación duradera. Y ahora menciono algunos de los datos que hicieron en un estudio nacional este en Estados Unidos hecha en 1995 a 2314 estudiantes de secundaria de 58 escuelas. Un adolescente se vuelve sexualmente activo cada 10 segundos el 55% de los estudiantes encuestados han tenido relaciones con otro estudiante durante sus años de escuela secundaria. Y el 46% de estos encuestados no utilizaron anticonceptivo alguno. Cada 26 segundos nace un niño de una madre soltera, es otra de las estadísticas que nos deja. Así que previo a, a iniciar, también nos gustaría, Harrison, que tú nos hablaras acerca de, del sexo prematrimonial, que nos explicaras un poco... ¿Qué
0: es eso? Bueno, el sexo prematrimonial, como bien lo dice el, el prefijo pre, es, es pues tener relaciones sexuales, uh, ya sea coitales o de otra índole, porque solo veces solamente se encierra el asunto coital, pero la gran mayoría de veces es de esa misma manera, otras veces nada más este, caricias en los órganos sexuales, etcétera. Uh, pero todo esto en el ámbito o en la situación antes de casarse, así que este, de eso se trata eh, el sexo prematrimonial.
1: Bueno, y tomando en cuenta entonces el concepto como tal del sexo prematrimonial, personalmente, eh, ¿en qué aspectos puede llegar a dañarnos a nosotros?
0: Bueno, primero, como ya lo había comentado en los otros dos programas, hay una hormona especial y, y eso eh, siempre va a haber el, 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 la pregunta ¿verdad? ¿pero por qué no? ya vimos por qué eh, está mal la pornografía, por qué no la pornografía, por qué no la masturbación y en ese momento ¿por qué no el sexo prematrimonial? bueno con las otras dos pues ya se podría tener como un, un vistazo ¿verdad? el por qué no pero en este caso también, así como impacta la pornografía y la masturbación, puede impactar de manera cerebral y por ende pues espiritual. Pero cerebralmente sabemos que hay una, hay una hormona que se llama la oxitocina, que es la que nos... Después de, de, alguna, uh, de alguna situación que se ve, este, ya sea que vimos algo o ya sea que, que sentimos algo, Uh, pues nos, nos enlaza a esa cosa o a esa persona. Por ejemplo, uh, la oxitocina se libera, por ejemplo, en los padres cuando cargan en sus brazos por primera vez a su recién nacido. Dicen, ah, oh, este niño es, es mío y, y eh, voy a protegerlo, lo voy a amar eh, por el resto de mi vida, yo haría mi vida por esa persona por este niño, entonces, uh, ya hay una, ya hay una asociación ahí, no solamente afeccionada, sino que química a esta persona, a este nuevo individuo, entonces, ¿qué es lo que pasa con la oxitocina? Cuando una persona practica el sexo prematrimonial, um, pues, la oxitocina lo va a estar como, eso es como una goma, como, eh, uno de mis compañeros, eh, él hace el ejemplo de la oxitocina con una goma. Eh, no sé si ustedes saben de ese término, de, de, la, de la goma, o, o el, eh, ay, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? No sé cómo podría explicarlo. Eh, eh, um, bueno, este, eh, bueno, para pegar, para pegar. El no pegamento, perdón. El, el pegamento, exacto, el pegamento. <risas> es como un pegamento, la oxitocina es como un pegamento que se le llama la hormona este, del abrazo, la hormona del, este, de la pertenencia. Entonces, esta, esta hormona, cuando una, una persona tiene ese sexo prematrimonial, esta se libera y como un pegamento, algo queda entre las dos personas de una de la otra. Muy por lo general, las personas que practican el sexo prematrimonial no es solamente con una persona, muchas veces con muchas otras. ¿Y qué, qué sucede? Que esa oxitocina comienza a pegarse o, o a tener una relación o, o, o dice, mira, yo dejé algo de mí con esta persona, con esta otra persona, con esa otra persona. Y entonces, por eso, las personas que, que practican mucho el sexo prematrimonial Uh, se sienten vacías, se sienten como que, como que nada las llena. Tratan y tratan de buscar a una persona y, y lo hacen por muchas maneras, pero no logran encajar con ninguna persona. Y es porque ya la oxitocina como tal, este, ya está dando problemas eh, de manera cerebral. Entonces, uh, personalmente, eh, llegan muchas personas a, a tener depresión, eh, a sentir que no tienen pues algo no sé, no, no tienen eh, metas en su vida, obviamente hay muchas que, que sí tienen sus cosas, ya estudiaron, etcétera pero uh, pero sí afecta no solamente de esa manera química sino que también espiritualmente ¿verdad? ya que hemos estado hablando de, de cosas espirituales porque espiritualmente también este, nos, nos en una posición en la que no podríamos disfrutar. Si es que Dios nos da la, la posibilidad de ser como una persona, de este, pues tener un, un matrimonio tal vez bien, eh, este, bueno, como Dios lo quiere. No estoy diciendo que no se pueda. Se puede, pero más adelante vamos a, a ver
1: Bueno, y ahora que mencionas los matrimonios, y según la información sacada de la fuente 2 cual uno aquellos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales tienen a tener matrimonios menos felices, pero ¿cómo es que se puede llegar a arruinar un matrimonio si se supone que la acción de, de coito en este sentido pues une a las personas?
0: Así es, bueno, como... <risa> Recuerden que primero que todo hay que saber y, y hay que reconocer que el sexo o el, el sexo coital fue creado por Dios. Eso fue creado en, en el jardín del Edén. Nosotros podemos eh, leer en Génesis eh, 1, 28 o el capítulo 2, eh, etcétera. A, dice que el hombre iba a dejar a su madre y a su padre y iba a, a unirse a esa otra persona y se iban a hacer una sola carne. Eso está refiriendo al, al sexo coital. Entonces, el sexo como tal es bueno. Y, y tras de eso, Dios dijo que, que en gran manera, eh, es algo bueno en gran manera para él, ante sus ojos. Pero el, el enemigo siempre ha tratado de tergiversar lo que Dios ha hecho y le ha hecho muchas variaciones que verdaderamente nos llegan a, a, a impactar. Una persona que, que está acostumbrada a, a tener este, a, el sexo prematrimonial, pues este, primero puede llegar a objetivizar a esa persona, ya sea el hombre o la mujer, a objetivizar a esa persona, y al final de cuentas, de, de una u otra forma, que eh, siente que ya no, no le satisface esa persona, entonces que tiene que buscar a esa otra persona. En ese caso, cuando, cuando, cuando se ha practicado sexo prematrimonial con muchas personas o diferentes personas, uh, tiende, eh, en el matrimonio se tiende como a, a comparar, mira, es que este sí, sí, eh, sí me satisfacía, esa persona no, entonces me caso con esta persona pero esa persona no, no hace las cosas tal vez como lo hacía la otra persona, entonces eso llega a ser un problema grandísimo en, en el matrimonio, y por eso muchas, hay muchos divorcios, hay, muchos, eh, hay, hay muchas situaciones que se dan en ese tipo de situaciones, y también se desvaloriza el matrimonio, por eso muchas personas dicen, ah, bueno, como ya practicamos sexo prematrimonial, ¿para qué nos vamos a casar? Y hace un momento nada más nos cansamos y, y, bueno, buscamos otros aires, vamos y buscamos otras personas, etcétera. Entonces desvirtuamos la institución perfecta que hizo Dios, porque Dios creó dos cosas perfectas, dos instituciones. Una, el sábado, en el jardín del Edén, antes de, antes de que entrara el pecado, fue el sábado y el matrimonio. Y el enemigo, al desvirtuar la... Uh, pues la columna que es el matrimonio dentro de nuestra sociedad entonces uh, pues él, él comienza a minar y a destruir la sociedad como tal, inclusive nuestras iglesias porque sabemos que nuestras iglesias son conformadas por familias pero si él destruye a las familias de esta forma destruye a esos nuevos integrantes de esas familias y ellos van creciendo eh, teniendo ciertas ideas etcétera y entonces uh, y es por eso que, que el enemigo ha hecho mucha Uh, mucho desastre en nuestra sociedad y, y, y por eso vemos tantas situaciones tantas uh, tantas cosas verdad e, en la familia destrozada ya las personas se quieren casar ya las personas eh, quieren cosas completamente uh, lejos del, del ideal de Dios así que uh, puede que tal vez eh, el sexo prematrimonial no me arruine del todo mi vida pero sí también hay consecuencias de a manera espiritual, porque si nosotros seguimos a Dios, pues se, se, eh, nosotros deberíamos hacer las cosas que Dios nos pide hacer, eh, obviamente con amor, así que si, si nosotros queremos seguir por el camino que, que nosotros queremos, a, literalmente le estamos diciendo a Dios, Dios yo no te quiero en mi vida, aunque digamos que somos cristianos, pero eh, verdaderamente es importante también para Dios que tomamos en cuenta esto, no solamente socialmente, físicamente, sino que también espiritualmente. Y
1: hablando de esta acción sexual, Harrison puede llegar a ser una adicción en nuestras vidas.
0: Claro que sí, porque igual que las otras adicciones que ya, que ya hemos eh, estudiado, las mismas hormonas tienen que ver. La dopamina, la norepinefrina, la, ox la oxitocina, la testosterona, la serotonina, todo eso está eh, envuelto en ese tipo de, de, de situaciones. Y es por eso muchas personas sienten esa necesidad, se siente tan bien, se siente tan bien, e inclusive muchos que han, eh, eh, han estado uh, muy, uh, muy, Cómo lo podría decir, uh, muy profundo en, la, en las redes de la pornografía, de la masturbación, ellos al final de cuentas dicen, bueno, ya practicarlo conmigo mismo ya no basta. Yo necesito que esas personas que yo estoy viendo por la, por el, la pantalla, yo quiero sentir eso en la realidad. Entonces, por eso también el, la pornografía como tal, ha hecho, inclusive no, los programas de televisión, las novelas, etcétera, han romantizado mucho el asunto del, del sexo prematrimonial, que ya es a la opción que todos siguen. Así que este, llega a ser una adicción como tal, igual que la pornografía, igual que la masturbación, porque hay, una, a, a, hay un ligue o hay una asociación química, cerebralmente, pero también espiritualmente, ¿verdad?, como el pecado y, y todo esto.
1: ¿Y puede ser, Harrison, que algunos jóvenes estén escuchando en este momento y estén haciendo planes para llegar a tener una relación íntima previa al matrimonio, que lo hagan hasta románticamente, como se ve en las películas? ¿Qué les dirías tú a ellos?
0: Claro que sí, miren, hay, hay un texto que se encuentra en primero, primera de Corintios, capítulo 6, y muchas veces se leen estos dos versículos y los aplicamos a ciertos grupos de personas, pero también van adentro eh, los, las personas que practican el sexo prematrimonial, que ojo, hay, hay dos términos, hay un término, el adulterio y el término fornicación, el adulterio como tal es el sexo coital que se practica una persona que ya está casada con otra persona. Eso es el adulterio. Pero la fornicación son, es, es prácticamente el sexo prematrimonial. Eso es, eso es fornicación. Dice versículo, el versículo 9 de capítulo 6 de 1 Corintios. Que no sabéis que los incursos no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios. Comienza con los fornicarios. Después que los ibólatras, los adúlteros. Y etcétera, hay una lista larga, pero muchas veces no leemos, no leemos el, el último versículo, el, el 11, el 11 dice, el 11 dice, ah, vamos a ver, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, entonces, en la época de Pablo, habían personas que practicaban ese tipo de cosas, pero ellos salieron adelante. Y así como ya hablamos de, de que es posible dejar la pornografía, que es posible dejar la masturbación, es posible también dejar la adicción al sexo prematrimonial. Con la ayuda de Dios, nuevamente, una relación con Dios me permite hacer eso. Pero si nosotros no buscamos esa relación con Dios, cuando no lo buscamos en la mañana, cuando no, no lo buscamos, no lo tenemos presente en nuestra vida diaria, vamos a seguir cayendo, vamos a saber que estamos haciendo algo mal, pero al final de cuentas el enemigo lo que quiere es que nosotros ya no sintamos más esa acción del Espíritu Santo y digamos, bueno, sí, así soy, y así ya sea o lo toma o lo, lo deja Dios. Pero así soy y eso es lo que me gusta y si, si me quiere llevar el cielo me lleva y si no, no. Y entonces muchos eh, han pues rechazado el, el llamado al Espíritu Santo inclusive de esta manera. Pero es, es completamente posible. Entonces eh, es muy importante que eh, al luchar contra ese tipo de adicciones uh, también tenemos que poner barreras. ¿Cómo? Bueno, es importante y, y cada persona lo sabe. Yo no puedo decir la fórmula. Bueno, la fórmula como tal para dejar esto es, es estar unidos con Dios, someternos con Dios, porque resulta que el Santiago 4.7 dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo, al diablo y él huirá de vosotros. Ok, pero primero tenemos que ¿qué? someternos a Dios. Para poderlo resistir, no podemos resistirlo primero y después someternos después, porque si no vamos a caer, entonces tenemos que someternos a Dios, al someternos con Dios vamos a saber que hay ciertas cosas que a mí me hacen querer buscar ese tipo de cosas, por ejemplo, que yo me ponga a ver una novela y la novela está llena de puro sexo prematrimonial, tal vez no explícitamente, pero se sabe, ¿verdad?, eh, que, que, que tal novio con la novia, que se, y llevan tienen relaciones coitales, etc., se sabe que eso es lo que está pasando ahí, y entonces ya, mira, yo recuerdo que con aquella novia, que con aquel novio, entonces ya comienza mi mente otra vez, mira, si sí, eso que, que, que bueno se sentía, hace tiempo que no lo practicamos, entonces, ah, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar con quién estar para nuevamente caer en esta adicción entonces con ayuda de dios sabiendo cómo son cómo somos sabiendo cómo nuestra mente cómo reacciona ante ciertas eh, situaciones ya sea estando en la playa inclusive y hay personas que dicen no puedo estar en la playa porque hay tantas mujeres eh, que, que no mi, mi, mi cerebro comienza a volar entonces como dice como dijo eh, eh, jesús en el Semón de Montes, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo de ti mismo Tampoco es que vamos a agarrar un, un, una cuchara y, y nos vamos a sacar los ojos. No, literalmente, es una metáfora. Pero, ¿qué está queriendo decir? Ok, bueno, si para ti es una ocasión de caer, ir a la playa, pues no vayas a la playa. Suena extremo, suena muy rudo, pero así son las cosas. Si, si no es un lugar donde usted tiene que ir, es mejor no ir, porque es primero... Dios antes que mi persona. Es un ejemplo, ¿verdad? Pueden haber miles de ejemplos. Claro. Pero así es como, como se debería luchar con la ayuda de Dios.
1: Y bueno, ahora que nos compartes esa esperanza, esa luz en el túnel de que se puede salir de eso, que se puede superar eso, ¿qué pasa con aquellos matrimonios que seguramente ya, como mencioné, son un matrimonio, ¿Tuvieron esa experiencia de sexo prematrimonial antes? ¿Están condenados entonces a tener un matrimonio fallido o, o ya están en el matrimonio, pueden reivindicarse de esta adicción?
0: Miren, eso, eso es lo bonito, eso es lo bonito de, de lo que hace Cristo Jesús en nosotros, porque algo muy importante es que dependiendo de la imagen o la perspectiva que nosotros tengamos de Dios, eh, nosotros podemos salir adelante de muchas cosas que tal vez ya hayamos eh, practicado, ya hayamos hecho, ¿por qué? porque muchas veces se piensa que Dios es un Dios castigador, entonces por eso muchos dicen, no, yo no yo no quiero nada con Dios porque, porque esto me gusta tanto que yo quiero seguir con esto y como Dios me dice que no y que no, y, y si yo lo hago, me castiga, entonces mejor yo sigo eh, en mi vida como yo quiera pero cuando nosotros vemos a un, que, que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, es un Dios misericordioso y que quiere reivindicarnos, entonces en, una, en un matrimonio de esta índole, cuando ya se ha practicado el sexo prematrimonial con anterioridad, él puede hacerlos nuevas criaturas. Cuando este matrimonio reconoce, mira, si nos equivocamos, eh, nos casamos y, y pasó todo eso con anterioridad pero sabemos que tenemos un Dios amante y cuando venimos delante de él y le pedimos de rodillas como, como esposos a, que nos perdone por todo aquello que nosotros hicimos eh, en contra de él él, nos va a él va a perdonar a esa pareja y pueden comenzar desde cero, sí, cometieron esos errores como muchos de nosotros hemos co cometido muchos errores, pero Dios cuando perdona él perdona de verdad y Él tira esos pecados al fondo del mar. Así que este, aquellos que ya pasaron por eso no se sientan condenados, nada más vengan delante de Dios y Él les va a hacer nuevas criaturas, Él los va a limpiar de todo mal y ustedes pueden seguir un matrimonio feliz. Obviamente la gran mayoría de estadísticas cuando, cuando estas personas teniendo sexo prematrimonial y llegan al matrimonio, pero no están sujetas a Cristo Jesús dentro del matrimonio, ahí es donde se dan eh, las cosas difíciles. Pero cuando ese matrimonio dice, no, cometimos errores, pero nos vamos a unir con Cristo Jesús, vamos a tener este matrimonio, va a estar eh, el centro de nuestro matrimonio, es Cristo Jesús. Entonces podemos tener un matrimonio sano, feliz, y dejando atrás todas esas cosas que ya pasaron. Y obviamente Dios nos recibe en sus brazos de amor.
1: Excelente, Harrison. Estamos llegando a los últimos minutos de este programa hablando acerca del sexo prematrimonial en esta serie de seguidores en busca de la integridad. Me gustaría que compartieras dos consejos. Uno, para aquellos jóvenes que... Probablemente no han tenido la experiencia del sexo prematrimonial pero que se sienten atraídos hacia el mismo dado que su relación en pareja probablemente se intensifican las emociones, pueden encontrar intimidad. El otro es para aquellos que están sumergidos en esta adicción y creen que los está controlando a ellos mismos más que ellos a la adicción. ¿Qué podrías decirles para que den un primer paso y así uno no caiga en esta red y el otro pueda salir de esta red.
0: Así es, muy, muy importante que en el primer grupo, aquellos que no han practicado esto, bueno, primero sepan que es una bendición que no han llegado a practicarlo. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, como ya eh, hablamos de antemano, eh, libera ese, esas hormonas. Pero también uh, hay que tener Ustedes saben qué es lo que está pasando tal vez en su vida, si tal vez eh, hay una adicción a la pornografía o a la masturbación y que, y que sientan ese deseo ahora de, de, de hacerlo con otra persona, pues eh, la, el, el mejor consejo que les puedo dar es que, eh, que se relacionen con Dios, que sean felices con Dios, porque muchas veces buscamos la felicidad en otras personas y a través... De, eh, de las relaciones sexuales eh, co coitales, muchos buscan la felicidad y sienten que esa es la, la verdadera felicidad, y no es así, con Cristo Jesús podemos ser llenos, podemos ser completos, podemos ser felices, busquen esa felicidad con Dios, uh, si, si esta persona no quiere tener esa relación con Dios es muy difícil ¿verdad? Que, que, que se cumpla y al final de cuentas van a terminar cometiendo esto pero en serio, en serio es una gran bendición que ustedes tienen si no han llegado a practicar esto y, y esa relación que tengan con Dios ojalá eh, y yo oro para que ustedes tomen esa decisión de unirse con Dios para decir como José, como ya lo habíamos hablado en otra ocasión, decir como José, ¿cómo pues haría yo este grande mal contra Dios? Veamos a Dios en primer lugar, veámoslo como un Dios amoroso y misericordioso y que nos da la fortaleza necesaria para no caer en esa tentación. Y al otro grupo, ¿verdad? aquellos que ya lo practicaron, uh, pues eh, como les venía diciendo, cuando venimos delante del Señor con un corazón, este, con corazón arrepentido, uh, arrepentido a, Él nos escucha y Él inclusive nos hace una invitación, porque muchas veces nos alejamos de Él, pero nos hace la invitación, según Isaías 1:18, que dice: Venid luego y hablemos, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, serán como blanca nieve. Y entonces, a. Uh, él nos hace la invitación: mira, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, pero yo te recibo, veme como, como, como tu amigo, Quiero, hablemos, estemos a cuenta y yo voy a limpiarte. Él tiene la capacidad de limpiarte. Uh, muchas veces dicen: ah, es que ya dejé de servir y todo el asunto. Sí, uh, sí, tal vez físicamente, pero Dios puede hacernos, nuevamente lo voy a decir nuevas criaturas, nos puede dar la capacidad de nacer de nuevo, y podemos ser vírgenes espiritualmente, así que joven, eh, es posible con Dios, aún a pesar de, de, de haber hecho ese tipo de cosas, podemos caminar en integridad de ahora en adelante, con ayuda y el poder del Espíritu Santo.
1: Bien Harrison, sin duda alguna ha sido de mucha ayuda cada uno de los temas que has compartido con nosotros iniciando con esta serie de seguidores en busca de la integridad, con la pornografía, masturbación y sexo prematrimonial. Si alguno de ustedes seguidores y seguidoras se perdieron de uno de estos programas recuerden que quedan colgados en nuestro Facebook y Youtube en Seguidores 2.1 y Unión Radio Guatemala para que lo puedan escuchar y por supuesto compartir si saben de algún amigo o amiga que esté pasando por esta situación Harrison, gracias por aceptar la invitación gracias por acompañarnos estos tres programas, esperamos que tu ministerio, que Coming Out Ministries siga siendo de mucha bendición para aquellos que lo escuchen.
0: Amén, muchas gracias y, y cualquier cosa pueden visitar nuestra página comingoutministries.org que Dios les bendiga, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Harrison Evoluciona tu manera de seguir
0: a Cristo Siendo un seguidor
1: 2.2
0: Seguidores 2.2